0: Tu klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktīnga aģentūras BMS ikdēļa saplādi par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BMS viesojas spilgt nozars profesionāļi un akadēmiķi, kas dalās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Ar Fintechs, saprotam, tehnoloģijas balstītu finanšu inovāciju, šādi definē FKTK. Fintechs atbalsts ir arī viens no viņu strateģiskiem virzieniem. Bet kā ir ar gala patarētājiem? Kas viņiem ir svarīgs? Pati inovācija vai tas sniegtais ērtums? Ko darīt, jā iegums, Protams, ja pievienotais nav pašsaprotams? Proti, ja komunikāciju. Kādas ir labas prakses un Latvijas pieredze? Šodien noskaidrosim to kopā ar Tirzi Interes 46. epizodēs viesiem. Pie mums ir Ieva Treja, komunikācijas speciāliste, startup komunikācijas guru un Artūrs Kostins, Altero finanšu salīdzināšanas platformas vadītais un līdzinātājs. Sveiki.
2: Sveiki. Sveiki. Sveiki.
1: Nu, sāksim Vai okay? Nu, ar pirmo jautājumu, kas ir fintech? Kā to definē industrija un kā to saprot gala patērētājs Eva?
3: Fintech ir finanšu pakalpojums, ko var izmantot pateicoties tehnoloģijām. Tehnoloģijas padara tā izmantošanu vienkāršāku un pieejamāku.
2: Nu jā, es, es domāju, ka patiesībā fintek tiešām tur, kur ir nauda kopā ar, ar kaut kādām tehnoloģijām, un man dažreiz pat, es teikšu, besīgi, ka dažie uzņēmumi sevi dēvē par finteku, viņiem ir vienkārši mājaslapa, tad tur kaut ko izdara un tad viss notiek manuāli, netehniski, un tad viņi sevi dēvē par fintekiem. Es teiktu, ka finteks ir tiešām… Viss ir ļoti, ļoti tehnoloģiski attīstīts. Tas visdrīzāk ir datorā vai telefonā, bet to tu nevarētu izdarīt bez tām tehnoloģijām.
3: Inovācijas, tehnoloģijas un finanses. Trīs lietas.
1: Inovācijas, tehnoloģijas un finanses. Jā, bija interesanti, ko Arturs Jūs teica, ka jums nepatīk citie mēs sevi dzēvēt par fintekiem. Vai tas vienmēr jābūt vispār startāpam, lai būtu fintekam? Vai arī klasiski spēlētāji, kā bankas, varētu sevi dēvēt par fintekiem?
2: Es domāju, ka nav, nav šajā gadījumā jārunā par apjomu, jo banka, protams, tā ir, tas ir kaut kas liels un apjomīgs, un regulēts. Uh, licenzēts un uh, bankai, banka vienkārši ir bijusi tik sen, uh, tad, kad vēl nav bijuš, bijušas tehnoloģijas. Tad tu varēji ienākt ar kājiņām uz turieni, kaut ko izdarīt un iziet ārā un uh, tehnoloģijas nebija un tad viņa sauca banka. Uh, savukārt, ja mūs, mūsdienu pasaulē banka funkcionē pateicoties, piemēram, tehnoloģijām, tad banka arī būt finteks, manuprāt, nav obligāti. Nu, startups un finteks, tā vienkārši sanācis, ka finteks ir jauna nozare, un, un tad startup ir rodas fintech nozarē.
4: Kādi varētu būt tie piemēri, kas uzreiz jums nāk runājot prātā par fintech?
3: Es varbūt atbildotos, atbildēšu diviem jautājumiem kopā uz iepriekšējo un uz šo. Fintech ir, nu šobrīd tomēr mēs saprotam to, kā ļoti nu, šauru specifisku produktu, jo, un tā ir tā atšķirība, un tas, kāpēc banka nebūs Fintech, un bankai arī ir dārgi veidot no jauna risinājumu, jo tā vienkārši var sadarboties ar kādu nozars uzņēmumu, jaunu uzņēmumu, ambiciozu uzņēmumu, un izmantot vienkārši jau radītu pakalpojumu, finanšu tehnoloģijas pakalpojumu. Nu, piemēram, viens no tādiem piemēriem ir Smart ID, kas ir atsevišķi uzņēmums, pakalpojums, ko aktīvi izmanto bankas, un šeit arī interesanti, ka bankām faktiski bija jāmeklē risinājums, tāpēc, ka regulējums bija kļuva stingrāks, un vairs nepietika ar tādiem vienkāršiem veidiem, kā piekļūt savai internetbankai, un tad bankas meklē risinājumu izmantoja, izmantoja jau izveidotu risinājumu, kas atbilst visām te prasībām. Marturs jau minēja, ka tas ir ļoti regulēts, tirgus ļoti, jo tur ir iesaistīta nauda, tas uzreiz ir uzliek pienākums gan, gan visiem, visām bankām, visiem uzņēmumiem ir jāatbilst ļoti striktām prasībām.
2: Es, es piekrītu, ka standarta gadījumā vai banka vai kāds cits izmanto kādu tā pakalpojumu, lai iznūtu savu pakalpojumu vai kaut kā tam līdzīgi. bet ja mēs tieši runā iedziļināmies tajā fintek definīcijā, vai banka var vai nevar būt finteks, tad, nu, tad šobrīd sanāk tā, nu, tad jautājums ir, vai Revolut ir finteks? Jā, nu, no Revoluts ir finteks. Viņš uzreiz startēja aplikācijā un viss tur notika pateicoties tehnoloģijām. Un arī viņš bija startups un viņš ir tāds klasiskais finteks, kuru mēs varam pa to sākt. Bet Viņi tagad ir, ir dabūjuši Lietuvā bankas licencija. Nu kā tad mēs viņus varam dēvēt? Vai banka vai finteks? Tāpēc es domāju, ka uh, nu, mēs nevaram viņus tā rītīgi nošķirt banka un finteks. Vienkārši viena banka varbūt neizmanto tehnoloģijas, un tāpēc viņa nav fintech, bet cita banka izmanto tehnoloģijas, un tāpēc viņa ir finteks. Nu jā,
3: varētu teikt, ka tās jaunākās... Bankas, kas ienāk un, un nestrādā pēc tādu klasiskā principa, un vēlas piedāvāt jaunu pieeju, tad tās arī ir ļoti tuvu tam. Tiešām revolūcija labs piemērs, kur tad ir tā banka un kur ir tā tehnoloģija. Viss ir, viss ir kopā un tādas ir vēl vairākas bankas, kas ir izaugušas reizēm no tehnoloģija pakalpojumiem. Mums šodien šeit ir Alteiro pārstāvis un jūs arī sevi saucat par
4: finteku.
2: Mēs arī esam.
4: Jā. Pastāsti, kā, kā jūs vispār nonācāt līdz šim produktam un kāds ir tas jūs stāsts tādos divos teikumos?
2: Nonācām līdz produktam, tāpēc, ka saskārāmies kādreiz ar problēmu, kādreiz strādāju bankā un cilvēki gaigi meklē dažādas finansējuma iespējas un tad teica, nu nē, paldies, es kaut kur citur atradu, sapratām, ka vienkārši ir pieprasījums un ka cilvēki meklē, Un tas ir aptuveni kā bookings, ja tu gribi aizbraukt uz Parīzi, nobūkot kādu hotelu sev, un tad šeit tu gribi aizņemties naudu vai kādu citu finanšu pakalpojumu, tad šeit tu iebūko viņu un sameklē savu izdevīgāko. Tāpat, tā strādā Altēro, un tas ir tā īsumā priekš klienta, bet... Apakšā ir ļoti daudz tehnoloģijas, un nu, tikai pateicoties viņām, mēs varam funkcionēt, jo uh, klienti, jebkurš, klients, kas pie mums ienāk iekšā, viņš pilda savas datus, mēs tos datus saņemam pie mūsu serverī, mums ir automātiska to datu apstrāde, analīze, savā tāda riski izvērtēšana noteikšana, kurai bankai to sūti, tad atkal izmantoja tur dažādas veida komunikācijas iespējas ar bankām, tehniskās komunikācijas iespējas, mēs no savas sistēmas pārsūtom toks klientu datus citā sistēmā, tas notiek automātiski, tad viņa sistēma tur analizē kaut ko, tad viņai dod atpakaļ atbildi un to atkal dod sistēma sistēmai. Un sanākt mums ir tāda, nu, no ārpusas vienkārš tāda mājslapiņš moka, kur visi tā daudz, nu, saprotams, tur var šī to, šī to gribu, tad tev tur atnāk vairākas atbildes, nu, tiešām līdzīgi kā Bookingam, bet apakšā vajadzēja ļoti daudz ieguldīt tehnoloģijas darba, lai tas varētu funkcionēt, tā kā cilvēki to grib dabūt.
1: Skairis, ka kā visam fintekam arī ir nepieciešams gala pārterētājs, un viņi vajadzētu kaut kādu veida sasniegt, un šeit plānota komunikācija nāks mums palīdzība. Vai Pats finteks kaut ko, kāda industrie jau definē, veido priekšnosacījums, kādai tā komunikācija būt.
3: Es par šo tēmu domāju, nākot šo ierakstu, un tieši domājot specifiski par finteku, un, protams, ka jebkura komunikācija, nu, ir, ir kaut kāda priekšnoteikuma labai komunikācijai, un tā ir jebkurā nozarē, bet, manuprāt, fintek nozarē ļoti svarīgi ka ir labs produkts, tas ir pirmais un galvenais. Un netik daudz varbūt ir svarīgi, kur tu to komunicē, bet ir ļoti svarīgi pateikt galvenos faktors. Mēs jau te pieskārāmies tam, ka drošība, Cilv tā ir cilvēka nauda. Viss, kas ir saistīts naudu, tas ir ļoti cilvēki izvērtē piesardzīgi, viņi grib uzticēties, un tāpēc ir svarīgi runāt par šīm lietām. Pat Līdz ar to nevis tik daudz runāt. Ne, 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 ne tik daudz ir svarīgi, kur runāt, bet kā runāt, kā radīt šo uzticamību. Un otra lieta, kas man šķiet arī šajā nozarē ir ārkārtīgi svarīga, ka produktam ir jābūt labam, izmantojamam, praktiski pielietojamam, viegli saprotamam. Šīs te viss lietas, ka tas faktiski tā komunikācija gadrīz vai paliek otrā plānā, ka primārais ir tas, cik vienkārši... Um, produktu ir izmantot, un cik tas produkts patiesībā ir vajadzīgs?
1: Es ko pamanīju no malas, skatoties, kā komunicē Finteki, viņi parasti ir tādi, nu vairāk, un es teiktu, un valīgi, bet a, mazāk konservatīvi, nekā tur klasiskas a, finanšu iestādes, viņi reizēm arī izmanto provokatīvas kaut kādas paņēmas, un a, ja jums tāda pati gauma kā man, tad pagājušajā gadā jūs ļoti daudz redzējat visdrīzāk transferu vajas reklāmas a, savā YouTube Man nezinu, katra otra bija, un tad viņi visu laiku spēlējās tā, kā it, ka tās bankas mēģina atņemt kaut ko no mums, un tad ļoti agresīvi komunicēja. Tas man nebija aktuāli, bet uzmanību piesaistīja, un es uzzināju, kas tas ir. kādi ir tie labie piemēri no komunikācijas puses fintekiem.
2: Ja, es varu varbūt uz iepriekšē atbildēt, manuprāt, te ir jāsadula tā komunikācija, pirm, nu, diezgan klāsies, ka pirmā komunikācija ir neskatoties uz to, vai tas ir fintech vai kaut kas cits, vienkārši tā ir B2B komunikācija vai B2C komunikācija. Ļoti daudz startupu šobrīd strādā B2B, piemēram, Smart ID visi zina, bet komunikācija, nu, praktiski viņa tur, nu, īsti nav, bet viņu popularizē bankas tur uzņēmumi, kas sniedz visādas maksāšanas pakalpojumus tur Kevin, tur kaut kādi vēl citi, tur Montonjo uzņēmumi, kas piedāvā visādas payment gateways un tādas lietas. Viņiem vainot tas marktīgs nav vispār vaino viņš ir vērts uz B2B, viņiem B2B nodeļā un viņi strādā pavisam savādāk, strādā ar kaut kādiem leafletiem. Un tas pats ļoti labs Latvijas, piemērs, Nortigen, startups ļoti populārs un izslavēts un viņu mārketings arī noteikti nevarēs viņu ieraudzīt YouTube vai televīzijā, šķirstot tur, nezinu, TV3 ziņas, bet viņi ir zināmi, biznesa aprindās tur, kur viņiem ir jābūt. Un tad ir pretēji, ir B2C marketings, un tad Eropa, piemēram, strādā gan B2B, gan B2C, tad B2B mums ir vienu veida marketings, B2C ir cita, un tāpat arī tam pašam boltam, ja viņi nevar saukt par, varbūt, finteku, bet, nu, kaut kāds teks, ja, tur ir, un tad, tad Un tur arī ir mārketings uz cilvēkiem, un tad tas mārketings ir vairāk tāds pārastais, nu, kā parastais, ka klasiskais, tā teikt, ja, kur ir klasiskie mēdī un tāda komunikācija. Un uh, finteks, manuprāt, ir par to, lai optimizētu pašu sevi un pirmkārt arī nu, pašam savas darbības, lai tu varētu maksimāli ātri un ērtā veidā parādīt klientam, ko tad viņš vēlās, tā kā vēlās, tad tas ir optimizācija, ātrums, vienkāršība un pieejamība un tā tāda tailor-fit pakalpojuma. Tā kā es notiek zina tur ir tur, targetē audiens, tad tas pats arī principā finansēs. Tas arī varbūt tu ienāc, un tad viņi redz, kas to ir pa cilvēku un ko tev vajadzētu piedāvāt.
3: Es no savas puses varbūt vēl piebildīšu, pilnīgi piekrīt, ka ļoti liela daļa fintaka uzņēmumu strādā B2B, un piedāvā pakalpojumu atvieglot dzīvi bankām mūsu pieminētajām vai citiem uzņēmumiem. Bet, um, piemēram, nordigen ir labs piemērs arī tāpēc, ka viņi ir sākuši pilnīgi citādā komunicēt, um, piemēram, preses relīzēs, kas ir interesanti. Viņi ir izvēlējušies tādu agresīvu komunikācijas veidu, ka viņi ir drosmīgi, nebaidās sevi saukt par, par līderiem, par pirmajiem, par inovātoriem, par, par tiem, kas tiešām tiešām mainīs nozari, kas ir Latvijas uzņēmumiem un vispār latviešiem ir, nu, ko tad no nu es, bet tad Nordigen ir šobrīd tiešām tādi pamanāmi, tam takā pievērsušies, ka viņi ļoti agresīvi komunicē, un viņi, nu, sāk ko tad par tiem, kas tur, Pāri jūrai varbūt kāds ir, kas, kas arī dar līdzīgas lietas, bet mēs esam labāki, mēs piedāvājam to un to, tā kā viņi ir tādi viens no tādiem labiem piemēriem. Un bieži vien mēs šos tēm bītu arī redzam vairāk komunicējot ar sabiedrību tādā kontekstā, ka mēs meklējam darbiniekus. Tas ir tas uz āru vairāk redzamais, ka viņiem ir ļoti svarīgi dabūt šeit cilvēks vēl, lai papildināt savu komandu. Tāpēc bieži vien tiešām mēs, mēs neredzam tādu klasisku bītusī komunikāciju.
1: Tad apkopojot un pirms mēs ejam uz pauzi, sanāk tā, ka ja tev ir fintech, tad viņš atrisina kaut kādu reālu problēmu un tas nozīmē, ka nevajag nekādas tur izvirtulības izdomāt, viņš tieši arī pateikt mēs atrisinām jūsu problēmu un visu. <laughs> Tad dodamies pauzē un uzzināsim, kāda ir plānota
0: Neatbildami jautājumi. Saržģīti lēmumi. Sazinieties ar Norstat. Mēs palīdzēsim. Norstat tas ir daudzsvarīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datos balstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam datu risinājumu nodrošinātājiem Eiropā. Mūsu mērķis ir atvieglot tavu dzīvi un ļaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem.
4: FMCG nozerē ir pierasts marketingam tērēt apmēram, nu, ja ir liela konkurence, tad ja ir 5 līdz 10% no apgrozījuma, un ja nav konkurence, tad nu, 1-2 līdz 5%. Kā ir ar fintek nozeri? Kā vispār plānot budžetus un apjomus?
2: Tas pats jautājums B2B, B2C, B2B budžeta gandrīz vai nav? Uh, ir darbinieki, kuri staigā pie cilvēkiem runā, nu, tas pārstā arī ne, tas, uh, nepajad zemtā mārketinga iedeļas. Uh, nu, viņš ir, vai, vai nu viņš ir, vai nu viņš ir, ir māc. Vairāk sales, uh, Kas?
1: Vairāk tā kā sales darbinieki.
2: Jā, 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 vairāk sales, vairāk sarunas un tādas lietas. B2C, nu jā, B2C, protams, ka ir... Uh, Laikam, ka jāpadomā, kuri tieši un cik viņi var, var nopelnīt no tiem klientiem. Ja mēs paskatāmies tagad Neobankas, tad Neobankas vairāk vērtē varbūt, ka nevis procenta no apgrozījuma, jo viņam tā apgrozījuma vēl nav, bet viņi, viņi jau... Sanāk iztērē, ka, kad vēl nav tā apgrozījuma un vēl viņš varbūt nebūs tik drīz, un viņi skatās vairāk tādu rādītāju, kas ir klienta lifetime value, cik viņš viņiem ienesīs kaut kādā konkrētajā periodā, piemēram, trīs gados, un tad, ja mēs paņemam, to pašu payment sistēmu, kādu revolūtu, un nu, viņu nokatšēt var pa brīvu nav obligāti tur pirkt subscription fee premium account vai vēl kaut ko. Un tev viss ir pa brīvu. Un ka ir ļoti sarežģīta infrastruktūra, kas tevi apkalpo tavas māksājumas, un tu neko nemaksā par Jā. to. Un, un viņiem vajag izskaitļot vidēji, cik Tu, kurš neko nemaksā un citi, kuri kaut ko maksā, gala rezultātā vidēji ienasīs trīs gadu laikā naudiņas. Un tās naudiņas, viņas mērojams, nu, visdrīzāk ir simtos eiro, varbūt dažreiz tūkstotas plus, bet, nu, pārsvarā it kā izstāst, ka simtos. Nu, tad viņi var vienkārši atļauties iztērēt, tur varbūt, tos pašas, tur simtus vai, nu, jā, aptuveni simtus eiro uz viena klienta iegūšanu, kurš viņiem, turpmākā laika periodā atnesīs tos naudiņus atpakaļ. Un viņu valojāciju, uh, kad rēķina, cik maksā tas uzņēms, tad viņu nereicina pēc tā, cik viņš pelna, jo viņš vēl nepelna, bet pēc tā, cik klientu viņiem ir, un cik viņi, tas nozīmē, ka viņi jau ir iztērējuši uz kaut ko, un viņiem ir kaut kāds tas Bet uh, altero gadījumā tā nav, mēs uh, pelnām sanāk, Ja uzreiz, un jau, nu, jā, es runāju pats par, par, par sevi, par savu uzņēmumu. tad mūsu gadījumā klienti, kuri saņem jebkādu finanšu pakalpojumu par toletēro, saņem naudiņu no bankas, par to, ka mēs viņiem vienkārši to klientu esam, tā teikt, atveduši, piespēlējuši vai palīdzējuši izvēlēties tieši šo banku bankas par savu esamību iekšplatformas maksā, un līdz ar to mums ir katru mēnesi ienākumi, mēs arī esam profitable uzņēmums, tad mēs varētu mērīt sevi pret apgrozīmu, un tas varētu būt līdzīgi patiesībā, kā saki, aptuveni kaut kādos piecos, 5, pieco, ne, drīzāk
3: 15-20% no ir um, svarīgi. Atcerēties, ka mēs daudz runājam par jaunu uzņēmumiem, kas ir tas, ko Arturs jau arī minēja, ka viņiem vēl nav vienākumu un ka viņiem ir jādomā primāri, kā dabūt klientus un ka viņi nevar definēt kaut kādu konkrētu procentu no apgrozījumu, cik mēs dosim. Bieži vien tas sākums ir kaut kāds freemiuma models, kur kaut kas ir bez maksas un par kaut ko tad tu sāc kaut kādā brīdī maksāt vai kaut kas vispār ir tikai maksas. Līdz ar to šeit, domāju, pārsvarā tomēr ir tas, ka mēs nevaram definēt konkrētus procents, mēs drīzāk varam skatīties, kā šie uzņēmumi izdomā visādi inovatīvas un skaļus veidus, kā sevi pieteikt, parādīt un, un piesaistīt uzmanību.
1: Es vienkārši iedomājos, kad notika domu procesa mārketinga komandas, tad, ja sešu, okay, mums vajag noteikti izdarīt kaut ko par brīvu, mēģinām izdot guerrīla mārketingu, tad aizēsim pastāstīsim draugiem, un tad tikai varbūt domāsim par reālam, reālam kampaņam.
3: Bet zini, kā vēl, ir, vēl jau tās mārketinga komandas nav īpaši uzņēmumiem, kas strādā ar B2B? Marketings ir nu, kaut kas, ko mēs te mēģināsim paši tagad izdomāt. Ja? Mm -hmm. tie, principā tie dibinātāji un tie, tie cilvēks vispār ir iesaistītāji komandā, viņi paši mēģina saprast. Nu ir, protams, kaut kādas nozaras, nu, piemēri, kā uzņēmumi ir sākuši un ko mēs varam darīt un kā mēs varam to savu pakalpojumu ieterpt. Bet mārketinga komanda jau nāk tikai pēc tam īpaši bītu Nu, ja biju tu Tā
1: ir pareizi, Artur, kā jūs teiktu, ko jūs sevpāc ieteiktu, varbūt ar marketingu jūs... Cik jūs trīs gadus jādarbojaties? Sestais. Sestais. Nu, ko es sev ieteiktu pirms sešiem gadiem es zinot to visu, ko es daru? Attiecību uz mārketingu.
2: Nu, laikam neko pareizi.
4: <laughs> Jums sākot bija komanda uzreiz? Nē,
2: mums neviena nebija. Mums bija līdzīgi. Un es teikšu, nu, ir tā. Tev ir startups tev īsti nav naudas, par ko tu varētu kaut ko darīt. Un tad, tad vainu pie tur fondiem un pičojies un vēl kaut ko darīs, saņemt to čeku, un pēc tam to lielo čeku iegrūtu mārketinga uh, budžetā, un tu nezin tur būs kaut kas vai nē, vai nu tu uh, eji tādu mm, mierīgāku ceļu, pats pēti, pats skaties, kur ir tavs klients, ko viņš dara un kas ar viņu jārunā. Šis, ir, šis bija mans ceļš, un mums laikam pirmos uh, trīs gadus, noteikti tris ar pusi nebija neviena cilvēka mārketingā, nu mēs vienkārši paši kaut ko mēģinājām darīt, un uh, mums nu, kaut, kā, kaut kā arī sanāca, jo mums jau sanāk tā ideja, uh, ka, ka tas pakalpojums ir labs un tā klienta sāpe, kura ir atrisināta nāca dibinātājiem, un tad dibinātāji arī vislabāk mācēja pastāstīt par to, uh, kas notiek. Nu, varbūt, uh, varbūt mēs nezinājam līdz galam tur, uh, pareizos uh, reišos, kas tur jārēķina un tā, bet nu, mēs nu, centāmies un tikai pie kaut kāda notiekta, kad mēs jau bijām otro gadu profitable uzņēmums, tad es savu so pirmo cilvēku un viņš teica, jūs tev vispār nu, labi darat, bet ne tā, laik savādāk. Nu, tad mēs, ok, savādāk darījām, bet mums jau bija kaut ļoti daudz strādājošas lietas. Un patiesībā mums joprojām nav tik daudz cilvēku. Mums joprojām ir viens cilvēks, kas strādā uz trīs valstīm. Protams, mēs, mēs outsourcejam arī pakalpojumus dažādus, bet plānojam tieši otrādi visu inhausā darīt un attīstīt to cilvēku Kāpēc? капец и хаса Līdz šim nav bijis vienkārši laba pieredze. Es nesaku, tas, ka tā vajag vai nevajag. Vienreiz aizgājām kaut kur nesenāca otro, trešo, ceturto. Mums tur nepatika vai nu visu lēni, vai nu dārgi, vai nu kaut kas tika solīts un nebija izdarīts, vai nu tas, kas pārdeva to outsourcinga pakalpojumu, bija baigi foršs un zinošs, bet beigās strādājā account managers, tevi tur ikdienā, kurš bija students un neko nesaprot, Nu tā, un tev piešā viņš jaudzina. nu tā kā Nebija labi vienkārši pieredzēt līdz šim, un mēs domājam, ai, labi, visi to ņemums, paņem paši savai. Jau.
3: Kas vēl ir svarīgi, kuratoris pieminējumi, par to specifisko pakalpojumu. Finteks ir ļoti specifiski joma, un tiešām tā ir, ka šķiet, ka nu, tu tā kā apmēram saproti, Bet vislabāk to produktu var pārdot un iepakot uh, tiešām tie cilvēki, kas ir zinoši nozarē un kas zin kas dibināši to uzņēmumu, kas pārzina ideju, kas pārzina visu regulējumu nozari, jo tur ir tik daudz specifisku nianšu. Nu, tas īpaši attiecās uz b 2 produktu, kad tev tajā pārdošanā nāk pretī, nu, piemēram, no bankas ļoti zinošs cilvēks tev ir jāspēj piedāvāt to pašu pretī, tev ir jāsaprot uh, Ļoti, ļoti specifisks nianses un, un jāpaskaidro ļoti, ļoti svarīgi paskaidrot tās savas priekšrocības.
1: Okay, es gribētu arī pāriet uz konkrētu fintek, varbūt apakša nozare kreditēšanā patarētāju. Tad mēs esam ar Nostatu noskaidrojuši, ka 27% respondentu kādreiz ir aizniemuši ātru kredītu interneta un visvairāk 44% ir vecuma gupa no 30% līdz 39%. Kāpēc mēs izmantojam vispār to SMS kreditu? Mēs arī šeit varam redzēt, kā varbūt pateicotas tam tehnoloģijām risinājumu, viņi ir tik kļuvaši pieejami, protams, ka varbūt tur ir noteikti cits kritērija, kā piešķi ir kredītus, un to visu mēs izdzīvojam kā sabiedrība dažādas momentus un nāk sākā regulētais kontrolēt to komunikāciju. Kā jau šķiet, ka tagad ir tā, tiep tas prasības ir adekvāts?
2: Par SMS kredītu veiksmes stāstu, es domāju, viņi ir veiksminieki, jo viņi bija pirmie. Tas arī ir tas veiksmes tās pamatā, jo pirmais uztais atro kredītu kompāniju un viss iet pie tevis, jo cits arī īsti nav kur iet. Un tad palainām paliek nāk konkurenti un tad tev jau ir tā klientu datubās, tu ar klientiem runājas un tā tālāk. Bet Par regulāciju nozarē kopumā tie, mums, mums konkrēti, senāk, šeit būtu jāsadalas, ir, ir bankas, kas, kuras regulē FKTK, un ir nebanku sektors, kas patiesībā ir tuvaktam fintekam, un tur regulē tāds šo te nozari. Mums konkrētā Eltero ir diezgan labi vienmēr bijis viss ir tāds, nekad, nekad ar aizrādījumu nekad nav bijis, ja viņi uzskata, ka Eltero tieši palīdz sabiedrībai izvērtēt savas finansiālās iespējas, kas ir laitāk un kas, ir, kas nav laitāk, bet kā vispār tā nozara komunikācija attīstas, nu diezgan es teikšu draugsmīgi no, no, savu, no manas puses, jo kredītu zīmolu ir aptveni 50, mm -hmm gan Lombardi, gan bankas, gan kaut kas tam līdzīgs, vispār finanšu zīmalu. Tu, tu skaties uz 50 zīmoliem 50 logotīpiem, kuri piedāvā vienu tikai pakalpojumu kredīts, bet aprunā viņu No visām pusēm, ar banāniem, ar visu kaut ko, tur tāds kredīts, kāzu kredīts, jautrais kredīts, šitāds kredīts, šitāds finansējums, tām, šīdām. Nu, nu, tā, ka var tiešām, es pats sešus gadus katru dienu ar to dzīvē, un es nevienmēr atceros, kurš ko piedāvā, lai gan tas ir mans amats, jā, ja, es laikam Latvijā esmu tāds, nu, bez maz vai vienīgais, kuram ir, ir pienākums zināt, ko, kurš kāds piedāvā. Uh, bet arī es apjūku. Un uh, tad šo te nozari it kā gribēja saregulēt, uh, gribēja izdarīt cilvēkiem labu, bet sanāca tā, ka, mm, saku, ka nedrīkst reklamēt pat, uh, patēriņa kredītus, nu, kas vērst uz patērētājiem un aicināt viņus aizņemties. Ok, faini. Uh, to nedrīkst darīt, bet tad kas sanāk, tad sanāk ir, ir bankas, nu tur mums četras lielās bankas, viņas arī to nedara, arī nereklamē un arī nesaka, nāciet aizņemties. Uh, bet hipotekāro kredītu var reklamēt, tad tas ir foršetis būs mājoklis, jaunām ģimenēm. Uh, un otras ir visiem ir internetbankas. Un internetbankā tu ieši iekšā, nu un internetbankā, nu būtu jau baigais nozīgums arī tur nerādīt, ka tev tāds pakalpojums ir, kā tu <laughs> un tad sanāk, ka katrs no mums ienāks vedbankā un viņam ir lielais īmos, uh, hei, kredītu tagad, uh, un, jo to esi te iekšā. Nu, un sanāk, ka šajā gadījumā nu, bankas vinnē, pat uh, tas tie, kas ir nebankas, viņi zaudē. Tad bija, ja es pareizi atceros uh, tādas kaut kādas bišķiņa izmaiņas, ka jā, tomēr uh, nebankas sektors arī var reklamēties, bet var reklamēt tikai savu logotipu, Tur vinnēja uzņēmumi, kuriem logotips saucās SMS kredits, aizdoms.lv un inkredit, un tie, kas ir kaut kādi, nu, kaut kādi citi, tie īsti, īsti nē, bet nu, viņi turpina reklamētu logo. Un tad... Uh, nu jā, un tad tāds, nu kaut kāds bišķiņ manuprāt, tāds pespredzels sanāk, jo, uh, jo patērētājs šajā gadījumā cieš, jo kāds starbi patērētājiem, vai viņš aizņemas no bankas, vai viņš aizņemas no Fintech, vai no kaut kurienas citurienas, viņam ir galvenais uzzināt, bet šajā gadījumā patērētājs ir, ned, jā, viņš nav varbūt tik bieži nedzird vārdu kredīts vairs, Bet uh, viņš, uh, viņš neredz vairs arī to konkurenci starp viņiem, jo sanāk uh, tie nebanku sektors komunicēt var mazāk nekā iepriekš viņš to darīja un banku sektors ir tā kā nu, nedaudz vinnējušajā gadījumā un, un nav patērētājiem, nav īsti tik lielas izvēles iespējas vairs, jo ikdienā viņš lieto svetu boltu un vēl kaut ko, bet viņš ikdienā neko nelieto, kas ir saistīts, kur viņš paņemt var, var to nebanku kredītu. Nu, tu sanāk viņam ir taisnēs ceļš uz, uz banku, un banka jau to piedāvās noscīmas tāds, kāds viņi gribēs, un tu ej nu sāzini, vai viņi labi vai slikti, un tad tev vajag atkal meklēt kaut ko. Un Nu tā, tāpēc, tāpēc arī mēs tur esam ar savējo, kad nāc labāk salīdzini, bet arī mums ir grūti pārbļaut visas, lai mēs varam pateikt, ka jā, pie mums ir tie visi.
4: Kā šo risināt vispār? Jeva, arī kaut ko gribēji
3: piebilst? Jā, es, es gribēju piebilst. Nu šo jau diezgan labi risina faktiski viss nozars, kas ir kaut kādā ziņā regulēts, tas pats tabaks, izstrādājuma alkohols. Kreatīvas aģentūras un, un marketing komandas vienkārši domā veidus, kā citādāk pastāstīt par šo pašu produktu un iegulties tajā cilvēka apziņā. Ko es esmu pamanījusi, ka aizvien vairāk šo tieši ātro kredītu uzņēmumu iesaistās atbalstīšanā dažādu projektu, gan labdarības projekti, gan sportisti. Tā, tādējādi tā kā uzsvarot, nu, mēģinot uh, nopulēt to savu tēlu, jo diezgan daudz ir izskanējis, kad, uh, nu, viņi tie ļaunie un redz, kā viņi iedzen parādos cilvēks un viņi kā mēģina ļoti strādāt ar šīm lietām. Nu, līdz ar to, lai cik arī regulēta tā nozara, es domāju, ka profesionāli, profesionāli cilvēki, profesionāls aģentūras atrisina šo un meklē visādas risinājumus un atroda. Es šeit domāju, ka Es domāju, ka varbūt nu, to patieso nu, to ietekmi gan jau jūt pašu uzņēmumu, bet nu, tādā sabiedrības apziņas līmenī mēs varēsim novērtēt nu, vēl pēc kādiem desmit gadiem. jo Kas tad ir tā lielākā problēma? Lielākā problēma ir tā, ka cilvēki. Viegliprātīgi prātīgi izturās par šīm lietām, ar to jau sākās vispār viss, kāpēc ir kaut kas jāierobežo, jo vienkārši nu, cilvēki sāk aizņemties, nepadomājot par to, ka tie kredīti būs jāatdod, un tas ir tāds... Nu, sabiedrības uh, izglītības līmenis, mm -hmm. izglītošanas uh, moments. Nu, mēs salīdzinām to pašu situāciju, ka Facebook mums visiem šausmīgi patika un joprojām patīk, bet tagad mēs sākam saprast, ka hei, tur apakšā ir algoritmu un, ka viņi kaut kā tur spēlējās ar to manu apziņu. Un tad, <laughs> nu, ka mēs kā sabiedrība izaugam, mēs saprotam šo pakalpojumu un skaidrs, ka tas pakalpojums ir vajadzīgs. Un Artūrs dar protams labu darbu ar to, ka Nu, cilvēkiem ir iespēja izvērtēt, saprast, un tas, nu, mēs jau izaugsim līdz tam, ka varbūt nebūs tik ļoti jāregulē un ka visi varēs strādāt brīvāk, jo nebūs vairs tādu... Um, iekrišanas parādu jūgā un tam līdzīgi.
2: Jā, jā, patiesībā gribētos, lai redzi, te jau nevar arī vainot. Protams, cilvēki paši ir no vienas puses vainīgi, ka viņi kaut ko dara neapzināti, bet no otras puses nu, viņi jau nav vainīgi, ka viņi nespēja kaut ko darīt apzināti, jo viņiem tiešām nav tās finanšu izglītības un kaut kādās varbūt attīstīt tā, valstīs, tur ir īpaši Skandināvijā, no kurienas vispār nāk, visi pakalpojumi pie mums, es vispār tādu, nu pat salīdzinā ar to, ka ja, piemēram, tur mode diktē tur, nezinā, Milānā un Parīzē, Eiropā, tad uh, finanses Baltijā diktē Skandināvijā. Viņiem kaut kas ir, tad uzreiz arī pēc pāris gadiem mums ir. Mēs šobrīd esam, nu, pēc pakļauti uh, tam tiem finanšu pakalpojumiem, ko viņi izmanto, jo viņi nākts ar Skandināvu bankām pie mums.
3: Bet tas ir tas pa sabiedrības, <laughs> nu, to apziņu, kad, mē, kad mēs domāsim tā, kā Skandināvijai attiecas pret tām
2: Nu viņi, 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 viņi diezgan, diezgan mierīgi pret to izstrāst, viņi neaizliec, ja? tāpat kā ar Covidu viņiem bija okay, tas atkal cits tās, bet viņi neaizliec, tu nevari cilvēkiem aizliegt, jo sanāk, nu nevar taču tā, ka mūsu valstī visi ir jādzen ar pātagu, ja obligāti kaut ko darīt vai nedarīt, tikai tāpēc, ka to drīkst vai nedrīkst, bet te pašā laikā mēs neinvestējam tajā izglīti tošanā cilvēkus, jo par cilvēki, ja īpaši mums ir tas pāreiz periods, kur cilvēki, kuri bija darbspējīgi, bija, kuriem bija aktīvais vecums 20-30 gadi, kad bija 80. gadi, tad sanāk viņam tagad ir tur 50+, plus, viņi joprojām ir ak ekonomiski aktīvi, Bet, nu, bet viņi daudzi nu, t, no finansēm vispār neko nerubī, jo viņiem toreiz bija pavisam savādāk, viņi joprojām strādā amatu, kas nav saistīts ar finansēm vai ar datoriem vai ir kaut ko tādu baigi intelektuālu, bet, un viņus visu laiku sanāk šitā apšikarē. Protams, ka šeit, un tu nevari aizliegt, jo aizliedzot šitos tu paglābi, bet citiem tu nogriez iespēj nost. Tāpēc vajadzētu izglītot, bet, nu, kā es no savas puses ar savu biznesu izglītoju, bet tas, protams, nav pietiekoši.
4: Jā, tie ir jautājumi noteikti par finanšu pratību, vai ne tādā mm -hmm. plašākā līmenī. Mēs nedaudz pieskārāmies Skandināvijas jautājumam, tad lēnām jau finišējot mūsu epizodes ierakstu. Sakiet, kas ir tie trendi tajā Skandināvijā, kas pēc pāris gadiem būs šeit, vai varbūt arī, ja mēs skatāmies kaut kur uz mūsu kaimiņu valstīm, kas ir tas, ko mēs varam redzēt aiz apvārši?
2: Man liekas, ka, ja mēs runājam par finanšu tehnoloģijām, tad uh, mums visiem uh, drīz uh, pavērs jaunas durvis, uh, jaunā PSD2 regula, kas tā saucamais Open Bankings. Open banking nozīmē to, ka uzņēmums, kurš ir licencēts, piemēram, FKTK arī nu jau, viņš var piekļūt taviem datiem, tavam konta pārskatam, respektīvi tavam marketinga velodā behavioram, ko tu dari no finanšu puses, un izanalizēt, vai tu esi labs vai slikts, un tā tālāk, un tad nu kā piemēru mēs varam minēt tā tu uh, dzīvo kaut Ķekavā gribi pieslēgt la telekom ar telekomam jāvakar tur līdz teviem internets jāvad rūters baigais čakarš tad viņi sākamāt uh, tu aizpild pieteikumu viņi sākamā dabū tādu kā ček Ja, šit ir normāls vai šit tas nav normāls? Ja šit tas ir normāls, respektīvi, viņam konta pārskatā, viss ir fāins, neatrod nekādas tur sliktās lietas, kas viņam nepatīk, Jā, ābraucam, liekam totu to rūteri. Uh, savukārt, uh, ja redz, ka, nezinu, tur baigi daudz azarts spēlē, spēlē gamblings, tur kaut kādas uh, parāca aiztīps vēl, nu tad un, nu, redz, ka tur šobrīd jau tā, šitas jau ir trešais provajders, kuru kuru viņ, viņš viņš ko arī tur var redzēt, vizrīzāk, tad viņi, nu, nekāš Uh, tas būs respektīvi tā, nu tā saucamā kredītspēja, uh, būs attiecināma ne tikai uz kredītu, bet vispār lai to, ka saņemtu kādu pēcapmaksu ar, um, kādu pakalpojumu ar pēcapmaksu. Tas nav neslikti, ne labi, tas vienkārši atvieglos darbu bītu, nu tiem, kas piedāvā pakalpojums, un, uh, un tas viens un otrs būs izskatās, ka būs diezgan daudz aplikācijas, kas piedāvās, kas prasīs atļauju piekļūt atkal jūsu konta pārskata datiem, lai paskatītos, ko jūs tur darat, un tad bāzējoties uz to, ir ja redzēt, ka, aha, tu daudz tērē naudas kautkādā tur nozarē, tad viņi piedāvās vairāk tau to nozari. Redzēs, ka tu, tu piemēram maksā komunālos pakalpojumus, tas nozīmē, ka tev pieder visdrīzāk dzīvoklis vai tu tur dzīvot, nu tad viņi tev ik varēs piedāvāt. Ja redz, ka kaut kur citur tērēt, kaut ko citu. Nu, ka Kaut kā uz to pusi vairāk tādi um, uz klienta behavioru vairāk, uh, vairāk tādi piedāvājumi un pakalpojumi. Personalizācija. Līdzīgi kā sociotikli attīstās uz to pusi arī, arī finanses un bankas un finteks skatās.
3: Jā, man ir atzīmēti trīs, tādi, trīs tādas tendences. Viena ir šī, te, ko Artūrs arī teica, dati, kas joprojām ir... Aizvien vairāk datu rada, aizvien vairāk iespējas personalizēt pakalpojumi, dažādi, dažādi personalizēti piedāvājumi. Tad, ja mēs skatāmies uz šo te pēdējiem nu, diviem, nu, diviem gadiem, nu jau, tad daudz bija tādi krīzes laika risinājumi. Nu, tik ieviest, dažādi tad ir jārisina, kā cilvēkiem nenākt uz banku, kā atalnātsnieku pakalpojumus, kā izdarīt to, to. Un ļoti daudz bija fokus uz to, kā, nu, kā padarīt pieejams pakalpojums, kas pēkšņu vairs nav pieejama. Tad tagad nu, tā es, tā palasīju arī, kad speciālists saka, ka no nākamā gada tomēr daudz vairāk būs fokus uz to attīstību, ko tad mēs varam darīt tālāk. Un ja mēs runājam par Skandināvijas tendencēm, tad noteikti viena lieta, kas varētu kas varētu diezgan mūsu skarti ir skaidra nauda, tā kļūs aizvien mazāk un mazāk pieprasīt, mēs aizvien vairāk visu maksāsim mm. ar pīkstināšanu un, un dažādiem, dažādiem pārskaitījumu veidiem, tā kā tas, tas noteikti nāks un Skandināvijā tas tiešām skaidra nauda ir, ir, ir ļoti reti jau vairs kur, un ir daži veikali, pat kur vairs nevar noreikināties skaidra nauda, tā kā tas… Tā noteikti ir. Un, un tad Eiropas līmenī runā par digitālo Eiro, kas šobrīd ir tāda, nu, tāda vispārīga aprise, kur neviens īsti vēl nevar pateikt, kas tad tas īsti būs. Bet nu, katrā ziņā tā arī ir lieta, par ko tad tuvāko gadu laikā Eiropas institūcijas vienosies, kas tad būs, kā tad tas būs, nu, kaut ko tas arī ietekmēs finanšu, finanšu nozarē.
1: Paldies šodien Tirziņu tērzes, mēs pieskaramies Fintek nozare, un, un tai komunikācijas studijā bija Ieva Treja, komunikācijas speciāliste startup komunikācijas guru, un Arturs Kostins, altēra Fināšanas Saladzināšanas platformas vadītājs un līdztibinātājs. Atā!
0: Paldies, ka klausījies BMS podcastu Tirziņu tērzes. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.